1. Понедельник. Нихао. Привет, меня зовут Оскар. Рад приветствовать тебя в новом курсе китайского для начинающих. Мы будем учить китайский вместе. Помогать нам будет наш преподаватель Елизавета. Нихао. Привет, Оскар. Привет всем. Выражение «учить китайский» противоречит сути метода, который мы используем. И я не хочу быть преподавателем, скорее инструктором по грамматическим элементам. Пусть будет так. Наш курс предназначен для начинающих. Он также может быть полезен и тем, кто уже какое-то время занимается китайским, но не может вывести свои знания на уровень практического использования. В этом случае первые уроки могут показаться простыми, но так даже лучше, будет легче втянуться. Уровень сложности возрастает от урока к уроку. От тебя потребуется посвящать занятиям как минимум 30 минут ежедневно. Что ты будешь делать? Если коротко, слушать, понимать и говорить. Это все, что требуется от человека, чтобы освоить язык. Не нужно ничего специально заучивать. Наиболее важные распространенные слова и структуры повторяются по ходу курса. Просто следуй инструкциям. Наш метод называется сторителлинг, дословно рассказ историй. Основная идея не в заучивании слов и правил, а в постепенном привыкании к языку. Мы будем рассказывать об этом в различных уроках нашего курса. Всего он состоит из 91 дня урока и условно разделен на 7 больших частей глав. 91 день вовсе не означает, что на каждый урок нужно тратить один день. Наоборот, с каждым желательно работать как можно дольше, до усвоения материала. На это может потребоваться несколько дней. Метод подразумевает глубокое погружение в язык, тренировку слухового аппарата, освоение новых структур на бессознательном уровне. Суть метода в повторении, прослушивании аудиофрагментов, записанных носителем языка. С этим нам помогут наши друзья из Китая. Представляем наших дорогих друзей Джао Сы Ци и Дуань Вейфань, которые помогут нам в изучении китайского языка по методу сторителлинг. Курс у нас необычный. Метод не случайно называется сторителлинг. Мы будем осваивать китайский через историю. Одну из моих любимых – волшебник страны Ос, которую написал Баум еще в начале 20 века. Не волнуйся, мы адаптировали ее применительно к разговорному китайскому. Ты узнаешь все, что нужно чтобы понимать носителей и говорить. Если ты не читал оригинальную книгу Баума, то речь в ней идет о приключениях десятилетней девочки по имени Дороти, которая жила со своими дядей и тетей в Канзасе, в Америке, и однажды попала в волшебную страну Ос. В нашей версии истории в стране Ос все говорят по-китайски. К счастью, дядя Дороти, Генри, был родом из Китая, и он немного научил племянницу этому языку. Поэтому она не пропала в волшебной стране. Напротив, она сильно подтянула свой китайский. Мы увидим, как она это делала. Да и сами вместе с ней переживем удивительные приключения. И в итоге, как и Дороти, доведем наш китайский до приличного уровня. В нашем курсе есть уроки разного типа, и постепенно мы об этом расскажем. Основная их часть будет выглядеть примерно так же, как сегодня. Урок будет начинаться с короткого кусочка истории, которую Дороти, вернувшись домой, рассказывает своему пожилому дядюшке Генри. Дороти будет озвучивать Джао Сы Ци, а дядю Генри – Дуань Вейфань. Мы же с Оскаром будем помогать тебе понять эту историю. Я стану русским голосом Дороти, а Оскар возьмет на себя роль переводчика дяди Генри, который уже староват, зануден и любит задавать массу вопросов. Как раз про меня. Вопрос я люблю и немного зануден. А сейчас давайте перейдем к первому уроку и пройдем всю процедуру шаг за шагом. 
Первый шаг называется «История». Сейчас вы услышите рассказ Дороти, который мы потом разберем. Помните, ничего не нужно запоминать и заучивать. Просто расслабьтесь и слушайте. Начинаем, Дороти. История. Слушайте и читайте. Спасибо, Дороти. Переходим к разделу, который мы назвали Тинг Сунг Ду. Здесь мы все подробно разберем так, чтобы ты понял, как работает китайский. Дешифровка. Разбираем китайский на запчасти. Итак, в первой строчке мы слышали Ни хао Привет, меня зовут Дороти. Ни хао Ни ты. Хао хорошо, хороший. Дословно ты хорошо? Ни личное местоимение второго лица. Значит, ни хао. Привет, здравствуйте. А как же тогда будут по-китайски другие местоимения? Другие местоимения первого лица единственного числа это о, я и та, он, она, которые совершенно не отличаются по звучанию, имеют одно звучание и тон. И понять, о каком роде идет речь, можно только из контекста, либо по написанию иероглифов. Вот это да. Это и есть так называемые амонимы. Да, в китайском языке их очень много. Ввиду того, что слогов в китайском языке всего 413, и по сути все слова состоят из этих слогов в разных тонах, складываясь в различные комбинации слов. Местоимение «он» и «она» – хороший тому пример. Оба слова произносятся «тха» в первом тоне. Итак, давайте посмотрим, что у нас дальше. Я – Дороти. Уо – это личное местоимение первого лица. Я. Толотень – это имя Дороти по-китайски. Про образование имен собственных в китайском языке мы еще поговорим. А вот что такое тяо? Это имя может быть? Ну, почти. Тяо на русский язык переводится «звать», называться по имени. Дословно «меня звать Дороти» или «меня зовут Дороти». Это один из вариантов назвать свое имя. Тогда получается «во дяо» – «Оскар». Всем привет! Совершенно верно. Поехали дальше. Я – девочка. Ши – глагол, связка, быть, являться. В китайском языке в предложении может отсутствовать подлежащие другие члены предложения, но всегда есть сказуемое. Поэтому, если мы хотим сказать «я – девочка», мы дословно говорим «я есть, являюсь девочкой». Сказуемо в данном случае будет являться глагол «ши» – «есть». Да, «во» – «я» – это подлежащее. «Ши» – быть, являться – это сказуемое. «Нюхар» – девочка – это дополнение. Обычно предложение с глаголом «ши» 
устанавливает отношение тождества между подлежащим и дополнением, либо сообщает, что подлежащее относится к классу дополнения. Ага, понятно. На русский язык этот глагол связка переводится быть являться. Отличительной чертой употребления является то, что мы можем использовать ее и в настоящем времени тоже. В то время как в русском языке мы обычно в настоящем времени его опускаем и говорим это наш дом, а не это и есть наш дом. Совершенно верно. Надеюсь, пока вопросов нет, и все понятно. Поэтому давай посмотрим, что у нас дальше. Я живу в Канзасе. Снова нам встретилось имя собственное. Но если правильно произнести это слово, то уже по звучанию понятно, что это штат США, Канзас. По-китайски название звучит Канзас. Это очень созвучно с названием по-русски и по-английски. Значит, Канзас это Канзас. А Джудзай. Чу это глагол жить, проживать. Цай предлог в на. Пока запоминаем и записываем. Позже вернемся к глаголам такого типа. Получается Во я Джудзай живу в Канзас. Канзасе. Верно. Смотрим дальше. Это дядя и тетя. Вижу глагол связку ши быть, являться. Узнаю его из предыдущего предложения. Да, здесь два момента, на которые я хотела бы обратить твое внимание. Во-первых, мы видим два существительных, обозначающих родственные связи в китайском языке. Это дядя и тетя. Что интересно, в китайском языке слово брат делится на старшего брата и младшего. Такая же ситуация со словом сестра. Есть младшая и есть старшая сестра. В данном случае дядя Шушу это младший брат отца. А Шеншен это жена младшего брата отца. Соответственно, помимо этого существует старший брат отца и его жена а также тети по матери. Вот это да. Мало того, что мы обычно и так путаемся в этих родственных связях, их наименованиях, так тут еще и по два на каждое. Да. И с бабушками, и дедушками по отцу и по матери будет такая же ситуация. Поэтому в Китае генеалогическое дерево может быть очень большим. Зато по названию родственника сразу понятно, по какой он линии, младший или старший, или вообще некровный родственник, а жена или муж твоей родной тети. Да, это удобно, если все это запомнишь. И второй момент, на который я хотела обратить внимание, это указатель на местоимение ч. Это этот. В предложении, которое мы разбираем. И как оно используется? Выражение чеши используется при представлении одного человека другому. То есть мы указываем на кого-то. Когда человек представляется сам, используется выражение уаши. Ага. То есть, например, джеши шушу хэ шэншэнь это тетя и дядя. Уоши Оскар. Я Оскар. Отлично, поехали дальше. Шу-шу, тяо, хэн ли, шэн-шэн, тяо, ай-му. Тядю зовут Генри, 
тетю зовут М. С глаголом тяо мы уже встречались в самом начале урока. Он обозначает звать. И дословно это предложение можно на русский перевести. Дядя зовется Генри, тетя зовется М. Тогда двигаемся дальше. Наша история еще только начинается. Да, только начинается, и впереди еще очень много интересного. А пока смотрим дальше. Они крестьяне. Во-первых, появилось местоимение множественного числа «они», которое в китайском языке образуется при помощи суффикса множественного числа. Употребляется только с личными местоимениями и существительными, обозначающими людей. То есть, если «тха» — это «он», «она», личное местоимение первого лица, то «они» будет «тхамэн». Совершенно верно. А «мы» — соответственно «уомэн». И «тхамэн» — «сы» — «нунмин» на русский язык будет переводиться «они являются крестьянами». Ясно. Пока все просто. Суффикс множественного числа «мэн» подставляем к личным местоимениям и получаем «уомэн», «нимэн», «хамэн» либо к существителям, обозначающим людей. То есть, если друг «пхэнгёу», то друзья «пхэнгёумэн», «пхэнгсё» — одноклассник, то одноклассники «тхэнгсёэмэн». Точно, кстати. Обращаю внимание, что они, мужского рода по-китайски, будет тхаман, и женского тоже тхаман. Местоимения третьего лица множественного числа тоже звучат одинаково и различаются только на письме. Тхаман употребляется, когда говорим про девочек, например, о женской сборной по художественной гимнастике. Тхаман в мужском роде во всех остальных случаях. И последнее на сегодня. Наш дом маленький. Первое, что сразу стоит отметить, это притяжательное местоимение «наш». Да, оно образуется при помощи служебной частицы «д», когда личное местоимение или существительное выступает в роли определения со значением притяжательности, после него ставится «д». Значит, получается «воде фанзы» или «воманде фанзы» – «мой дом» или «наш дом». НИДЕФАНЗЕ или НИМАНДЕФАНЗЕ – твой дом или ваш дом. Да. И когда в качестве определения выступает личное местоимение, а определяемым словом является существительное со значением термином родства, название коллектива, учреждения, то Д можно опустить. Ясно. И будет ВО ШУШУ, ВО ШЕНЬШЕНЬ, но ВО ДЕФАНЗЕ. Точно, молодец. Значит, целиком последнее предложение будет как звучать? Давай произнесем его еще раз. Наш дом маленький, где хан наречие очень и сяо прилагательное маленький. Верно. А про часть речи в китайском языке мы еще поговорим более подробно в основной теме нашего урока. Ну вот, мы и разобрали наш отрывок. Давай послушаем его еще раз. И пойдем дальше. Дороти, тебе слово. Ниха, 
我的叔叔叫亨利。我的婶婶叫艾姆。他们是农民。我们的房子很小。谢谢。Спасибо, Дороти. Переходим к следующему разделу урока, который называется тема дня. Тема дня. Главное из грамматики. Слова в китайском языке имеют свою специфику. Еще бы нет. В китайском языке все очень специфично. Как в любом другом языке. Тем не менее, продолжим. Слова в китайском языке в большинстве случаев не имеют внешних признаков принадлежности к той или иной части речи. Да, я слышал о том, что китайские существительные не различаются по родам, не изменяются по числам и не склоняются по падежам. Да, то есть если мы скажем на русский язык, это может переводиться и как мои друзья, и как мой друг, и только из контекста будет понятно, о чем речь. Суффиксы существительных разве что могут указать нам на число. Глаголы, как и существительные, не изменяются по числам и родам. Им не свойственно также спряжение по лицам. Подождите, я попробую глагол джу жить, распрягать. Я живу в Канзасе. Ни джудзай каньсасы. Ты живешь в Канзасе. Тха джудзай каньсасы. Она живет в Канзасе. Тхамен Джудзай Каньсасы. Они живут в Канзасе. Да, вот видишь, ни в одном из случаев глагол чу не изменился. А как с прилагательными? Прилагательные тоже не изменяются по родам, числам и падежам. Они не имеют степени сравнения. Эти значения выражаются лексическими средствами. Например, Сяофанцы. Маленький дом, где сяо – это маленький, фанцы – дом. Или хансяо-те фанцы – очень маленький дом, где хан – это наречие «очень». А правда, что в системе частей речи прилагательная по своим свойствам ближе к глаголам, чем к существительным? Да, совершенно верно. Именно поэтому прилагательное часто выступает в качестве сказуемого в китайском предложении. С грамматикой разобрались. Переходим к следующему разделу, лексическому. Он называется «А как это по-китайски?». Здесь мы узнаем несколько полезных слов, связанных с темой урока. Лексика. А как это по-китайски? В уроке мы говорили об именах Дуло Тень, Ханли, Айму. А как по-китайски имя? Имя по-китайски Минцы. Но чтобы узнать имя, китайцы часто спрашивают, как твоя фамилия? А как они переводят иностранные имена на китайский язык? Они их транскрибируют, используя комбинации слогов, существующих в китайском языке. Ага. Как у нас дулотень, хэнли, айму. Да, при транскрибировании имен обычно подбираются иероглифы, указывающие на принадлежность к полу. В женских именах часто используются иероглифы с такими значениями, как красота, 
доброта, благополучие и так далее. А в мужских именах используются иероглифы со значением сила, удача, богатство, а также щедрость и остроумие. Все то, что обычно ценят женщины в мужчинах. Конечно, все именно так. При переводе названий стран, помимо транскрибирования, в некоторых случаях переводят название страны на китайский язык, исходя из некоторых характеристик, ассоциирующихся у них с данной страной. ЭКО Россия Русская страна ЧУНКО Китай Срединное государство ТЭКО Германия Страна морали и нравов ФАКО Франция Страна законов ЕНКО Англия Храбрая страна а вот название «кань» со «с» был транскрибирован по звучанию, поэтому созвучен с оригинальным английским названием «канзас». Также среди названий стран мы можем встретить подобную транскрипцию. Сибая – Испания, Малайзия – Малайзия. Тайхаула – супер! Переходим к практической части урока, где говорить придется уже не нам, а вам. Раздел называется Игра вопросов и ответов. И это техника сердца метода Storytelling, поскольку с ее помощью вы учитесь говорить на китайском автоматически, не задумываясь. Вот что мы будем делать. Сейчас ты превратишься в Дороти, точнее, вместе с Джао Су Ци ты будешь отвечать на вопросы от имени Дороти. Тебе придется участвовать в беседе с дядей Генри. Вот как это работает. Дороти дает информацию. Внимательно слушай ее. Затем дядя Генри задает вопрос, после чего будет небольшая пауза. В это время ты должен дать ответ от имени Дороти. После этого носитель языка Дуань Вайфань дает развернутый ответ. Только учти, дядя Генри забывчив, поэтому вопросов будет много. Кроме того, Дороти придется часто переспрашивать дядю, чтобы убедиться, что тот все верно понял. То есть после ответа Дороти может сама задать вопрос дяде, и тогда, во время паузы, тебе придется отвечать от имени Генри. Походу все прояснится. Кроме того, первый раз можешь не отвечать на вопросы. Просто слушай, чтобы понять, что к чему. В папке с сегодняшним уроком ты найдешь все китайские части в виде отдельных аудиофайлов. Ты можешь повторить раздел вопросов и ответов несколько раз. Отвечай на вопрос только тогда, когда почувствуешь себя готовым. Можешь отвечать коротко. Ши – да. Бо ши – нет. И для начала, я думаю, тебе потребуется пара новых слов. Нюзен – женщина. И мэйго – Америка. А страна Америка, Мэйго, как переводится дословно на русский язык? Красивая страна. Мэй по-китайски красивый. Еще наиболее распространенным типом общего вопроса в китайском языке является вопрос, образованный с помощью вопросительной частицы ма. Этот тип вопроса образуется простым присоединением вопросительной частицы ма к поисковательному предложению. Порядок слов при этом не меняется. Поехали! Игра вопросов и ответов. Отвечайте на наши вопросы. Ни хао, 
。是我是多罗茜。我叫多罗茜。我叫多罗茜吗是你叫多罗茜。是我叫多罗茜。我是个女孩。我是个女孩。你是个女孩。艾姆婶婶是个女人吗是。艾姆婶婶是个女人。我是个女孩。我住在美国。多罗切你住在美国吗是我住在美国。亨利叔叔我住在美国吗在美国你住在美国。是我住在美国我住在堪萨斯。是分干系。большое спасибо спаси бы дяди Генри Дорти。ну как, тяжеловато? ничего страшного. По окончании урока у тебя будет возможность переслушать раздел вопросов и ответов столько раз, сколько потребуется. В многократном повторении китайских аудиозаписей, которые мы здесь в уроке разжевываем, суть метода. Сейчас мы продолжим с вопросами и ответами. И вот еще несколько новых слов, которые нам понадобятся для ответов на вопросы следующего блока. Папа-мама. Папа и мама. Тицы – жена. Папа – это папа. Мама – это мама. Когда мы говорим по-китайски «папа» и «мама», разве не нужно использовать сочинительный союз «и»? Нет, не обязательно. Сочинительная связь между отдельными словами в китайском языке может выражаться без какого-либо специального служебного слова. Ясно. Тицы – жена. Это одно из слов «жена» по-китайски. Помимо этого, не менее часто употребляют слова-синонимы. Лаупхо – Хорошо, приступим к вопросам.
：“没有，我没有爸爸妈妈，我有叔叔和婶婶。” Yo,你有我们,你的叔叔和婶婶。是,我住在堪萨斯,我没有爸爸妈妈,我有叔叔和婶婶。这是我的叔叔和婶婶。我是你的叔叔吗？是，你是我的叔叔，爱姆是我的婶婶。你叔叔叫亨利，那婶婶呢？爱姆，我的婶婶叫爱姆，她是你的妻子。你的妻子是我的婶婶吗？是，我的妻子是你的婶婶。Окей, суть понятна. Для последнего раздела вопросов и ответов нам потребуется знать Нунгцхунь, деревня, Гунгюй, апартаменты. Итак, приступим. Shu 那我叫什么名字? 多罗茜。你叫多罗茜。是,我叫多罗茜。
，你叫亨利，你的妻子叫艾姆。你们是农民，我们的房子很小。他们是农民，我们的房子很小。我们是农民吗？是，你们是农民。我的婶婶和叔叔是农民。你们住在小房子里。我们住在公寓里吗？不是，我们不住在公寓里，我们住在农村里，在小房子里。我们的房子很小吗？是，我们的房子很小。我们是农民，我们不是工人，我们不住在公寓里，我们住在小房子里。А вот теперь наша задача постараться понять, о чем речь. Дядя Генри, пожалуйста. Дядин пересказ. Сможете найти ошибку? Ничего страшного, если не все понятно. Эту часть урока ты также найдешь в виде отдельного файла в папке с сегодняшним уроком. Прослушай его несколько раз, используя текстовую версию. И если на твой взгляд в пересказе дяди что-то показалось тебе нелепым, то ты обязательно должен нам об этом рассказать. Впечатление о Китае. Страна и ее жители. Елизавета, перед тем как закончить, я предлагаю поиграть. Отлично, давай, а во что? Когда мы готовили курс, я попросил тебя подобрать несколько десятков любопытных фактов о Китае. Ты ведь там жила? Да, было дело. Я, конечно, все подготовила. Что мы будем с этим делать? Вот тебе одна игральная кость, кубик. А второй я оставлю себе. Ты бросаешь первое? Давай. Я сейчас объясню. Бросаю пять. И что? Бросаю. А у меня два. Получили число пятьдесят два. Так вот, 
я все твои факты пронумеровал. И теперь в каждом уроке мы сможем случайно выбрать тот, о котором мы расскажем нашим слушателям в конце урока. Отличная идея. Что у нас под номером 52? Как китайцы называют свою страну? Вот это будет всем интересно. Китайцы щедро раздали имена каждой стране по заслугам. Так, например, Франция стала страной законов. Германия – страной морали и нравов. А Америка – это просто красивая страна. Россия – страна русская и щедрая душа. Абсолютно точно. В то же время интересно, как же интерпретировали китайцы свою собственную страну. Может быть, страна мудрости? Еще с давних времен китайцы называли свою страну Чунгуа – срединное государство. Более точно, это означает центр территории, на которую распространялась власть императора центральная страна. А я еще слышал, что Китай называют Поднебесное. Совершенно верно. Другое название Китая – Тхянься – Поднебесное. Относилось к китайскому народу – ханьцам, в противоположность ко всему остальному миру. Это было в период династии Хань, 206 год до нашей эры по 220 нашей эры. Тхянь переводится как «день» или «небо», а «ся» означает «подножие» или «нахождение под чем-либо». Да, этот термин использовался для обозначения всего мира, а позднее – территории, на которую распространялась власть китайского императора. Ясно. То есть китайский император является правителем всего мира, а все известные иностранные царства являются его вассалами. Молодцы, китайцы! Я же говорила, что будет интересно. Кроме этого, сами китайцы, говоря о своей стране, часто употребляют выражение «уако», дословно «наша страна», что чаще всего переводится именно как «Китай». Очень интересно, спасибо. Ну что ж, наш урок подходит к концу, но для вас, дорогие слушатели, работа не закончена. Не забывайте переслушивать китайские разделы урока, историю, дядин пересказ и игру вопросов и ответов. Скоро услышимся. Всем пока.